0: Det här är Yle Vega. Yle Vega. Hej och välkommen till Eftersnack. Det här är ett program där vi förkunnar sportlovet för Helsingfors som tog det inleda, inleda som cirka en timme, så det är officiellt. I studion har vi Janelle. Nej, hon är ju inte här för att hon är på Kuba utan vi har ksv Välkommen med. Hej, tack. Hur känns det att sitta i stol? Är den uppvärmd?
1: Den är inte uppvärmd och, och det är lite pirrigt och faktiskt ganska nervöst. Är det så? Men måden nu inte ska gå bra? Jag tror nog det. Jag tror det,
0: Har du någon helsning till Jeanette?
1: Ja! Kallar du spanska? No, ja, jag har ju varit massor med gånger på Cuba.
0: Vad ska jag nu hälsa till henne? Vad där? borde hon göra där? För hon verkar inte helt insatt nu i vart hon är på väg.
1: Nå, no, absolut. Bara umgås med cubana. Det är det bästa man kan göra. Och de vill ju verkligen umgås med en. Drycker okay. mycket rom.
0: Okay. Kommer pengarna där till Lokalbefolkningens fördel så att säga med, Eller hur funkar turismen där
1: Ja sist var det där 2014 Och då hade det ju just liksom lite Öppnat upp ja. uh, Jag skulle nu säga att de har ju alltså inga pengar Så att om det nu någon gång sen då kommer in Någon, någon dollar så hoppas man ju att de ska få den Men ja. de har ju, det är så otroligt fattigt Det där landet att man förstår alltså inte hur fattigt det är,
0: är det så, Aha.
1: Lite bättre hade det ju blivit nu men, men det där jag och också att de har öppnat upp väldigt på Kuba tror jag Men alltså 2014 det är fyra Fem år så alltså det är ju länge sedan, det har ju ändrat jättemycket. Mm. Men jag var första gången på Kuban när ännu Fidel Castro var vid makten. Då fick man inte säga hans namn på gatan. Varför det? Då, då, då kunde någon ange en. Alltså det var jätte sådär suspekt och konstigt där, jag kommer ihåg att vi tilltalade honom vid den tjeggiga mannen, fick man säga. Man fick inte säga något
2: annat. Det finns liksom ingenting gott att säga om honom.
1: Nej, nej jag, alltså jag var lite rädd. Det var då de de jag hängde med. Jag var alltså ganska ung när jag bodde i Mexiko och åkte över varje månad på Kuba så lärde jag känna massa kubaner där i Havanna och, och det där, de var bara sådär i sin pratar om honom för att så de kan ju det kan ju hända något åt dem om jag står och pratar om Fidel Castro. Mm. Och jag var ju bara sådär, wow, att vad är det här landet? det är så konstigt. Och med det det man där med mig min kompis som var från USA. Och det här är ju alltså 2004, så mm. då var det ju inte så där helt okej okay att, att vara jenki och vara där. Men det där, mm, mm, jag hoppas att <laughs> Jag mycket rum, det tycker man ska vara ute på gatan och njuta av att det är varmt.
0: Mm, vad är det något njuta av? Joel Baxter är här som sa det kommer med. Tackar, tackar. Filosof. Har du varit på Kuba?
2: Nej, faktiskt inte. lockade Ja, absolut. Okay. Men är det någon som vill betala? <laughs> <laughs> Chalette vill hon betala.
0: Hon betalar helt säkert. Jag heter Magnus och det är en program alltså Eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått och uh, säkert annat även så. Vårdreformen, Kia. Har din analys klar nu? Jag har förväntat mig, eller förväntat mig mycket av den här analysen.
1: Vårdreformen, haha! Nej, men vi behöver
0: inte. Utan, jag vill bara konstatera att grundlagsutskottet har funderat ett par dagar och de kommer inte fram till någonting, utan de fortsätter på tisdag. Blickarna riktas därför inte mot Kia, utan mot Joel Backström. Har de gått råd till grundlagsutskottet?
2: Uh, nej, no, det är ju de som ska veta, inte jag förstås. Ja. Eller tydligen det där. Men nu är det här ju igen ett underligt exempel på att det verkar vara problem med lagberedningen. Mm. När man har en klart ideologisk agenda så vill man köra igenom det snabbt och vill inte riktigt lyssna på varken expertis eller på grundlagsutskottet. Det var de tidigare sagt, det är det som är problemet mm. verkar vara. Men, och sen kan man ju, själva reformen kan man ju säga, att det alls borde den? Kan man hoppas att det ska gå igenom eller inte. Jag har sett sådana
1: bilder på tv där det, det sitter sådana stressade äh, då, människor och har sådana enorma, Vita höga med papper framför sig Är det just det här? Det, <laughs> det, är, det, det, är, det är vår reform. Det här är vår ja, Och ja. jag tänker alltid sådär att, att Varför har de inte digitaliserat det här? Det tänker jag ofta alltså, Tänk så mycket papper de har framför sig
0: Ja, och är det är oklart om de faktiskt läser det
1: Nej, no, de kan ju inte läsa det där Det måste ju vara så tråkigt
0: Men någon måste ju läsa det det är, lite, det är deras jobb. Ja.
1: Det är väl lite samma tycker jag Som när, när EU-parlamentet är där en gång i månaden I, i Strasbourg så ska de köra ner alla papper och det är liksom massor. Det är massvis. Kan de inte bara digitalisera? Mm. Till och med jag har slutat med pappa. Jag vet att Magnus, du har inte riktigt ännu.
0: Jag har inte slutat med pappa. Pappa är ganska trevligt.
1: Jag, jag tycker faktiskt att det är trevligt. Mm. Jag glömde att printa idag. Därför har jag slutar med pappa. Men, <laughs> men, men jag tycker nog att det är konstigt att man inte kan digitalisera.
2: Jo, jo. Alltså det finns ju massor saker som är helt ordentligt här på papper. Men sen allt det där som står på de där papperna skulle ju måste finnas digitalt. Det ett problem uppenbarligen med den där reformen att den är så otroligt komplicerad att det är jävligt svårt för någon överhuvudtaget att ha en överblick över vad det... det är nästan mm. som att det ska vara ett ska kämt du... program det
1: där när man ser den och sitter med de här högarna med fita papper ja. man, och man funderar liksom ett par gånger att är det här något läppar <laughs> att är det är på riktigt det här att sitta de och läsa de här
0: för det är inte egentligen så hemskt trovärdighet för, för det är så mycket att det är omänskligt att sätta sig in i det Precis, det är sådana
1: så det... så här Kalle liksom, ja. att så här ser det ut i Kalle när man ska ha igenom något nytt
0: det är lite så. Det där, men uh, Timo Soini har ju lösningen för vi har ju talat mycket och inte bara vi utan hela Finland talar om vården av äldre i vårt samhälle. Timo Soini har nu lanserat lösningen idag på sin blogg. Han säger att det är bara, det finns en enkel lösning om vi måste ta in arbetskraft och då ska vi ta den från Filippinerna. Som vi har utmärkt relationer till. Han tycks tycka om det, Det kommer inte fram där, men det är möjligt att det är så. Men i alla fall, framförallt att de är så flitiga och jobbar bra. Så vi ska ta in dem hit för att lösa vår, vår problem här Kia, vad sägs om det här?
1: Ja, från alltså varifrån man tar den här hjälpen. Eh, så jag kan nu inte säga att de Filippinerna skulle vara bättre än något annat folkslag. Mm. Men det finns alltså det är inte någon möjlighet att vi själva ska klara alltså, med de människor som är här och som inte har jobb?
0: Nej, det verkar ju inte så. Eftersom nu är om till och med Timo Soini som har i tiden lett Sandfinnerna som byggde en stor del av sin agenda på att vi ska inte ta in utlänningar till det här landet. Så det där, nu säger han att det ändå behövs från Filippinerna. Mm. Men alltså om det är Filippinerna. Har du någon erfarenhet av att ha jobbat med Filippinerna,
2: Joel? Uh, nej, det har jag faktiskt inte med. Jag hade en bra kompis i skolan som var från Filippinerna. Mm-hmm. Det är ju, men utifrån den här <laughs> fallet hur det ja, dra ja, ja, ut så stora <laughs> slutsatser? Det, är på, den, det lite på den, den, med den det på den men det verkar ju vara lite så. Ja. Men det där men Filippinerna är ju traditionellt förstås ett sånt arbetskraftsexporterande land. Mm. Det är väl en av de länderna i världen som har exporterat liksom är mest beroende av uh, arbetare som filippinerna som jobbar utomlands. Det är 10 procent av landets befolkning som är utomlands och jobbar. Liksom. Det är enhet, att de har byggt sin ekonomi på det och det är ju inte särskilt bra för dem förstås i det långa loppet. Men funkar det så att de sen skickar hem pengar? Ja, ja. Sär klassisk det är, modell. Ja. 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 Mm. ja det ni mer, det, det är win-win för alla det här. Utom att det är ju inte win-win i längden för ett uh, land så är det liksom tragiskt om man måste skicka iväg en massa befolkning istället för att de ska vara där hemma och jobba hemma och bygga upp det egna landet. Mm. Och det har ju dyrt som ju sysslar med det mest hårdressen dragpolitiken. Mördar folk stup i kvarter Men han, han har ju liksom talat för att de borde äh, vända på den här trenden. Att de om en Så ska alla filippiner jobba hemma. Inte utomlands. sen vad han kan göra. Det så är en annan fråga. Alltså ah, det är en del av hans... Uh... Så. Tydligen wow. ja. har Kristian en del av retoriken.
1: Men betyder det att så är han kompis med Sojni, och så går han ändå med på att chicka några hjälpa oss.
2: Jag vet inte, det, det, det står inte i det här blogginlägget att, att, de, att, de att de är
0: kompisar, det skriver han nej, inte. Nej. Men han skriver att Finland och Filippinerna har goda relationer och egentligen borde just nu Finland inte, inte ha så goda relationer med Filippinerna för det, det land som, eller Durtertes du, metod är ju helt... Det är först... Som en fars, fast det är bara realitet Det är ju helt... Eller är det, ju tragedy, det är ett en folkmård, tragedi, det ja. kan man ju säga att det Jag träffade varandra. där øh,
1: äh, Filippinare på för flygfält här för några månader sen och, och började prata faktiskt om Ja, förstås måste jag börja prata om Duterte Och det, där, det blev jätteobehagligt, jättesnabbt För att den här mm. kvinnan uh, hade inte bott i i Filippinerna på 20 år, men alltså var från Filippinerna, det här var i Spanien, och det där. Och hon var en, en väldigt stor anhängare av Duterte, mm. och, alltså, och sa till mig att jag inte förstår någonting. Alltså det blev nästan så att jag, mm. jag backade ifrån honom och sådär, att jag kanske inte heller ska uttala mig hon, hon är Filippinerna hon har sin familj där, men hon var sådär att, att, att inte hade liksom någonting att jag försökte också, med ditt folkmord mm. men, Nej men alltså du förstår inte hur de där dragen har varit, bla bla bla, bla, bla. Och det, det verkar så, jag har hört andra Filippiner som alltså har samma åsikt Som tycker att det Duterte gör är att äntligen En förändring, mm. lite sådär som med Trump mm. Liksom att vi fick en galning dit Och nu händer det någon mm.
0: Men att alltså, nu är det ju helt, Det är ju det vanligaste argumentet att du förstår ingenting Och det är ju säkert delvis sant Att hur skulle du kunna förstå, mm. du bor nu här i Jobba i Böle. Jag menar, nej, 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 alltså, nu, nu är det ja. lite
2: svårt att, att förstå allt vad som pågår i Filippinerna. Men, ja, sen kan men det... däremot, sen när du är då Filippinerna som inte har varit hemma på 20 år så då förstår du ändå, då har du rätt att säga. <laughs> mm, saker. Men, men menar, vad är det som är svårt att förstå? Att, klart att det att inte tycker jag, det är alls svårt att förstå att det är helt horribelt att leva eh, i en situation där det finns jättemycket eh, dragrelaterad brottslighet och en massa och människor liksom knarkar i sig. Så här, det är inte något trevligt med det och inte det är för svårt att förstå att man skulle vilja bli av med det, men inte tycker jag heller det är något svårt att förstå att man kan börja systematiskt mörda äh, draghandlare och de som använder draghandlare ja, för att bli av med dem. Jag menar, att det är förstås är det bara på ett visst sätt och så är det bara en liksom extremare form av den sortens liksom, dragkrigspolitik som vi har bedrivits i största delar av världens länder och ingenstans har det funkat någonsin. Bara det här är förstås ännu mycket värre för att man brukar ännu inte mörda folk sådär systematiskt. Finns
0: det någon chans att de ska lyckas i Filippinerna
2: med det här? Vad tror du? Man kan ju ta leve av hela befolkningen så sen får ja. man ju några problem med, med det här. Men, Knappast. Men, men, igen, men det är ju hemskt så alltså att folk tenderar ju ofta att acceptera den här sorts helt totalt brutal politik. När det är liksom mot, när man kan måla ut att det är på något sätt. Eh, en Förändring. Viss, ja, och att det är en viss grupp syndabockar som då, det är de som förstör här i vårt samhälle och de ska bort. Att inte det, är ju, det här är ju inte första och inte sista stället där man kan rättfärdiga. För att helt vettiga annars empatiska människor kanske tycker att det där är helt okej att göra. Alltså, mm. Hur ska man annars få bukt med de där kriminella? Var det inte ett mm.
1: grannland vars ledare också i ut och sa att det här fantastiska metodet? Ja. Det
2: Lanka. Ja, det ja var där på jag tycker inte att
0: det, ja, det är, är en bra,
1: bra metod för att få bort problematiken i samhället.
0: Ja, men nu har ju också Donald Trump använt lite, det är ju inte alls samma, men hans, just det här fokus på en sak och det är att bygga den här muren ja. att, att och nationellt nödläge nu, för att det, då löser vi problemen. Det är ju ett klassiskt exempel på att all fokus på en sak, som inte egentligen är en så, verkligen inte så där stor sak och nationellt nödläge och, och, och det låter mer dramatiskt än vad det är det finns, de har säkert fler eller de har väl flera på gång nationella nödlägen, men det gäller oftast utrikespolitik. men i alla fall att, att om man lyssnar på hans tal på hans rallies då är det ganska intressant nog hur han blåser upp det här nu har han lanserat det här nya, det här extreme left alla demokrater är alltså extremvänster alltså socialister och det här kommer de att upprepa. nu i två år varje gång de har en soundbite så säger de extreme left Nej, men det går hem.
1: Det är lite sådär som att han har upprepat så många gånger det där med att det största hotet mot USA är, är de här fruktansvärda invandrarna som kommer från Latinamerika. Ja. Alltså att man, till slut blir man ju högt man börjar nästan att tro på det, för han säger mm. det så många gånger. Men, men jag kan inte riktigt förstå. Jag kan inte USA, hur, hur liksom det är uppbyggt. Uh, hur, men hur kan han få igenom? Alltså hur, hur är det möjligt att den här mannen för det första, hur kan han jomsa så länge han är alltså, hur mur? Hur kan de inte bara få tyst på honom? Och hur kan han utlysa något nationalt nödläge? Alltså, kan man inte stoppa honom?
0: Han är president.
1: Jo, men, men, men har han... Ja, ja, för att han har så mycket makt i USA.
0: Då. Har ganska, I princip så borde han ju vara beroende av kongressen för att få igenom ekonomiska. De sitter på vändningskassan. Ja. Men sen finns det så här exekutiva orders som också Obama använder sig av. Där man kan gå över lite beroende på vad man har för ideologi. Men det här är ju ett ganska stort projekt.
2: Men han kommer ju nog att bli utmanad sen i domstolar. Ja. Så att det kanske inte går att göra. Men han kan ja. försöka men, men vad ja. tror ni?
1: Tror ni att det alltså, kommer det att bli en mur
0: alltså på något sätt? Jag tror inte det blir det blir en mur som man har talat om. Det blir det inte. Men då kan han alltid skylla. Nu har han gjort sitt, så att säga. Och han är ju
2: egentligen för liksom gått tillbaka på sitt stora löfte som var att mexikanerna ska betala för den här muren. Ja. Så det, det är ju nu är det, det är one ren. way or another ja, ja, så kommer de att betala
0: ja. via det här handelsavtalet. Men det, ja. det är ju, alltså, på det så förstår jag din fråga. Uh, jag har ställt den här frågan många gånger, att hur det där är det här möjligt? Men det är just den här tiden vi lever Det är möjligt. Mm. Och just att man kan, uh, om det här nationella uh, nödläget så... Och det här att man går kring och går kongressen, så förut var det alltid republikanerna som var emot det. Man får in, vi, kan, vi har inte valt en diktator till president, vi har en president, man kan inte göra så här. Det var bara några år sedan, nu är de alla helt pro det här. Och det är ju fascinerande också hur man helt kan vända kappan, och man kan
2: man demokraterna också vända kappan. Men det är allt, allt går. Det, men du det ja, ja, ja. är ju det så hela tiden i politiken, och förstås inte bara i politiken, men att det finns inte få människor som är... Liksom på riktigt hålla fast vid vissa principer så är det mm. viktigt att hålla fast vid vissa principer att till exempel att det är viktigt att presidenten får bli en diktator utan man håller bara fast vid det så länge man ser att man själv är hotad av det och sen när man ska kunna ha nytta av det så. Jag tänker det är sådär mm. jag, jag, har ändå haft lite, jag har haft lite respekt för republikanerna just för vissa principer att man kan vara,
0: vara, vara så som helst om det men nu har de ju de har ju vänt upp och ner på allt de har fått precis det som de har, som de har varit emot har de nu fått som sina egen ledare så det är på ett sätt ganska sådär, vad ska säga, har straffat dem ganska hårt. Men så, de är ju säkert helt nöjda. Ja,
2: den där muren var väl också en sån sak som het, de hittar på liksom på sätt och vis ja. ganska sådär. Jag menar, det är ju inte någon nyhet att man kan reda på främlingsfientlighet och, och sådär. Så på det sättet. Men att själva den där idén om en mur var väl helt sådär... Det var alltså, var totalt och de trodde aldrig själva att det där skulle bli en stor grej Och sen blev det så en entusiastisk respons Och han fortsätter ja. upprepa det Och nu sitter han förstås där med sitt löfte Och måste ju så att säga göra någonting kring det för Jag att han tror han själv, sig. Ja. varför
1: är det så här? Hur är han alltså egentligen? Jag att tror att
2: inte att han tror på något förutom det som ger honom popularitet
1: ja. Och han har ju ingen skillnad, han vill ju bara bli populär
0: Ja, det är nog det viktigaste ja här. och alltså det, var, Joel, det är just så där vad jag har förstått att det gick det till. Att de, det var en sambyte här kastar. Jag ser det här, testar det. Och så blir han jätteglad för att publiken blev jättelycklig. Och så börjar han säga mm. det mer och mer. Och sen var det då ett faktum. Mm. Att det var liksom den här responsen. Han älskar ju respons. Vem gör nu inte det? När man talar inför 50 000 människor. Man, man ser något som alla jublar över. Det är ganska roligt.
2: Mm. Och så funkar han. Ja, ja. Och han är, ju, jag menar, han är ju bara en marknadsförare. Det är ju vad han är. Mm. Och det där är ju vad marknadsföring går ut på. Att hitta på något... Och när det här ska funka så har man alltid, mm. om man är bra på det så har man ju någon sorts känsla för att antagligen nog. Men sen blir man ju alltid säker att också när mästermarknadsförare just överraskar sen ibland att det här funkar.
1: Jag tänker att det får igenom. Ja. det här. <laughs> men, men, för, men sen
2: om det får igenom så får det igenom för man har inga andra kriterier än att det här gick igenom då kör vi på det. Jag mixen. sitter mm. miljoner mm. och har de där miljonerna
1: dokumentären det finns om honom, om hur han är och hur han fungerar just det där med att han upprepar liksom. vad det då när han, när han blev... Eh, vad kallas det när man, när man då blev blivit invald och han blev president och så alltså fick på
0: sig ja.
1: inget Det har aldrig någonsin har så här många det liksom här. Och så sa, upprepa, 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 upprepa. Att det är ju allt så. Att jag kan liksom nu säga att det är så ljuvligt när det snöar där ute så säger det. Om jag inte tror alla på det här. Mm. Att, alltså, tänk att han fungerar så här och att han älskar att, att bli strid eller liksom mm. att bråka. Jag, jag har, jag, jag, på, med dem jag jobbar så, så här, jag känner igen nu för tiden så här provokatörer. Det är jätteintressant alltså att se. Att ännu människor bara älskar när det blir konflikt. Mm. Alltså när man får, man säger nej men jag tycker inte så här, Men jag tycker så här, att man liksom, tar ihop sig riktigt. Att, mm. att, att människotypen är nog så konstig.
0: Männotypen mm. <laughs> är jättekonstans. Mm. Före jag kom hit skulle jag göra en bokning på, jag skulle få att ha Vi får nu till Lappland imorgon ett tag vi har inte gjort någon bokning ännu. Jag tänkte att man, det löner sig att vänta till sista stunden. <laughs> ja. Speciellt sportlotteriet ja, ja. Det är delas smart. Det var bra många som klarar oss. Ja, klara ja. ja. Vi ja. så alltså, där hittade jag en som var ganska för, eller väldigt förmånlig uh, på ett ett ställe så ringde jag till den där killen. Jag skulle bara fråga hur kan man betala? Så när så talar vi en stund och så sa, han vad har du tänkt betala? Så att nu har tänkt betala det som det står här på nätet. Så han nej nej men det där är ju inte liksom det är inte det är inte, inte priset. Så han, men det står alltså <laughs> jag säger ja, så här ärligt det till. så han, det är inte alls priset så han, men det står här. Där står datum också. Så hör du, jag ska säga det en sak. Att, att på 90-talet så gick jag i konkurs två gånger. Och herrarna tog alla mina pengar. Och jag är en bitter människa. Han sa så att jag, jag har levt ett bittert liv och jag är en bitter människa. Och jag orkar inte mer med så här penningtjafs. Att jag har lärt mig att säga ifrån. Så jag menar att jag är ledsen med att det står här. Det är inte liksom, vad kan jag göra det där? Men det är ju du som har satt in och ser på så här. Och han sa, alltså, han sa så öppet hur bitter han är. Och jag kan förstå det, för 90-talet var hårt för många företagare. Men jag kände, och det var intressant, för jag är nästan var här, att jag måste nog be mer. Jag kände mig lite skyldig på något <här> ja, ja. sätt för något som har hänt på 90-talet. Och sen lyckades jag glömmer ut, jag, jag måste tala med min fru. Jag talar med min fru, men jag säger att till det där priset, det är ingen idé att sälja det till det där priset. Och sen satt jag på Och han fick inte med som kund, men kanske jag får någon annan istället. Men det var väldigt nära, Det var bara bevisade din poäng här, att, att att man kan gå på den här retoriken. Det var helt en mil ifrån att jag ska ha gått på det. Att, att jag borde betala mera. Tänk tur
1: att du har din fru så du kunde säga det. Ja. Jag måste nog ändå kolla.
0: Jag måste ha liksom, en utväg för att komma bort till den här prekära situationen. Ja. No, ja, hej, äh, jag skulle ta upp en ganska intressant fråga som... som Uh, splittra eller i alla fall diskuteras i uh, Storbritannien som bäst det var de här tre brittiska tonåringarna Amira, Khadidza, Shamina uh, som var 15 år ungefär, femton 16 år när de fot i kalifatet i Syrien och Irak och de tog sig över gränsen, man har inte stoppa dem uh, eventuellt är en av dem död tror jag, ja, men den Tredje är gravid i nionde månaden har varit, har haft också två barn tidigare som har dött och nu är hon i ett flyktingläger i Syrien och säger att hon vill komma tillbaka hem och föda men hon uttrycker ingen ångare och inte någon ideologisk ångare heller utan hon vill hon bara hem och föda och leva i lugn och ro. Och då är frågan, vad ska man göra i det här fallet, Kia?
1: Ja, ska, man, ska man låta henne komma hem? Ska
0: man göra någon effort för att få henne hem? Mm. Hon är brittisk medborgare, hon har en tonår när hon får dit eller, eller har man fattat sitt beslut? Och förstå sitt kast?
1: Äh, när jag tycker att hon var så ung. Hon var bara 15. När hon mm. får att inte var hon, jag, jag tycker absolut att hon borde, man borde hjälpa henne. Men jag, jag tänker faktiskt främst på det där barnet i, i hennes mage. Hon har ju inte fötter ännu. Nej. Jag sa en, en kort videosnutt där man alltså inte fick se henne. Bara en bild men man fick höra den här intervjun när hon berättar om, om vad hon har varit med om och så där, Och att hon vill hem. Mm om hon är när jag vet inte jag menar, det, hon, hon mår ju inte bra hon, har, hon är 19 år gammal, har förlorat att barn, mm. så jag kan inte förstå hon, måste ju, hon kan ju inte må bra alltså hon måste ju komma in på några vård tänker jag, och, och liksom få hjälp men jag ser det nog så där som att jag tycker man borde hjälpa de här människorna även om hon säger, hon inte i den ju en flera gånger att hon inte ångrar att hon åkte till kalifaten, mm. men att kalifaten inte finns kvar, mm. eller I, håller på att försvinna nu
2: Joel. men alltså jag förstår inte att att inte kan det väl finnas eller, en fråga är väl att vad nu uh, måste hon ha samma rättigheter som vilken brittisk medborgare som helst, att om hon har rätt ha Jo, så, det får hon få det. Det. Att, att, jag menar, det är väl en sak att it, it, ska vi varken vi eller någon annan sitta och bestämma, att vi, har vi lust liksom, att ge de rättigheter som tillhör någon odden eller inte uh, Jo men det, det handlar, stycken, det, men, men det har ingen sagt,
0: decisionen ja. handlar nu om att ska staten göra någon sorts insats för att få ut henne från det här i och med att hon är skulle, brittisk medborgare ja, och då hade ministern sagt, det, ja. sagt att vi kan inte riskera någons liv för det här att hon har fattat sitt beslut i tiderna men hon kan ta sig till uh, Turkiet där Storbritannien har ett, en ambassad och be att få komma hem. Men de kan inte börja mm. fara till, till Syrien. Så, så här har de sagt.
2: Ja, ja, ja. Men okej, okay, men, anyway, det är ju en Sak, att förstås ha, ska, har hon samma rättigheter som var i annan- att man kan inte börja särbehandla folk- fast, för att man tycker att de har gjort fel val i livet. Och har gjort begått något brott- så ska man ställa ställas till rätta för det. Eller det ska utredas att det är hon till något mm. brott. Men det som så sådär att folk har så svårt att förhålla sig till det- är väl just att när de for iväg- så då uppfattades de ju helt som offer. Att de, här är stackars tonårstjejer- som har blivit liksom på nätet- och hjärntvättade av de här hemska isis och nu har de varit dit- och sen nu kommer hon tillbaka och verkar inte alls liksom uppfatta sig själv som ett offer. Nej, hon all... ångrar sig. Hon Ja, ja. ja, ja. ja. Uh, så att det är ju alltid det där också. Att I sådana här fall att, man liksom, uh, att folk har så svårt att se. Att någon, att liksom, man, vill, man vill att någon ska vara helt enbart ett offer och då vill man jättegärna hjälpa. Och sen ska det finnas någon som är en ondskefull förövare och den ska man inte alls hjälpa. Och sen är det plötsligt sen är det någon sån här som inte ångrar sig för att den har... Liksom strider på en för, någon, för en hemsk sak och så har den ett barn i magen och hur ska man göra och, man, och ett vet, barn är ett, oskyldigt Ja, men det, det åtminstone är oskyldigt men sen, om man skulle, att om någon är skyldig till något så då kan man ändå, jag menar, inte det är så att man kan behålla någon människa, människa som den inte skulle ha någon mänsklig värde fast vad den skulle ha gjort mm. uh, så att, men, och hela den där idén alltså att vi vilja dela in folk i de som är liksom helt rena och oskyldiga och goda och sen de som är ondskefulla och hemska så det är ju, det är ju liksom det är ju just så här tänkande den sortens svartvitt tänkande det är det som skapar alla problem här i världen liksom.
0: Men det är nog ett dilemma för när hon berättar om mm. att hon har sett avhuggna huvuden och, och det var fiender till kalifat och det var helt okej okay. att hon, just det här det som provocerar och mm. inte så lite, det kan man ju verkligen förstå om, alltså jag tycker att den här saken ska vara ganska <clears throat> alltså det är klart att alla, om man är brittisk medborgare så är man det om man har begått något brott som du sa, så det är helt klart. Men det ska vara en soldat, en krigare. För det här kommer att bli aktuellt i säkert många länder när kalifatet inte mera finns. Eller är jättesvagt. Och folk vill, någonstans ska de bo där och vill komma tillbaka kanske till europeiska länder. Vad gör man då med de här? Och det var ju soldater där, där och, och som inte ångrar sig heller. Så nu då tycker jag nu, nu att det finns lite fog för det att säga att de har faktiskt fattat sina beslut. Att, att det är inte liksom vår sak att hjälpa dem sen mer. Men hur ska man... Ja.
2: Eller så måste de hamna i domstol helt enkelt. Ja, är det är inte så som man brukar ja. göra om folk har begått brott. För igen, jag menar, om det är någon som inte har begått något brott så vad är det då? Jag menar, men om någon har begått deltag i terroristiska handlingar eller mord eller återväl så då är det ju, då ställs det till rätta för det. Men inte, inte kan man ju igen... Liksom, Plötsligt börja särbehandla någon vissa människor. Det var en rättsstat att du har vissa lagar och de följs. Men klart att, att sen om du skulle träffa en sån människa eller om du själv vara en sån människa, så nu, då måste man ju då har man ju säkert lite att fundera på om man först liksom, exempel, tycker att det här, hela Britannien och den västerländska civilisationen ska liksom krossas och jämnas med marken och sen så får man barn och sen man, får jag komma till ett sjukhus. Så förstås är det ju liksom en, att det kanske skulle ge åt en själv någonting att fundera
0: på. Men det är just det här, det är det här ja. som är så provocerande. Ja. Att man först är mot allt, sen det enda jag vill att komma hem och föda mitt barn och leva i lugn och ro. Mm. Att det är ganska paradox. Jag testar
1: det här nu, nu vill jag inte mera. Va? Ja. Ja, ja, jag tänker det där Har ni läst den här Johannes Anjoros bok Det kommer drunkna i sina
2: m- m- medarstårar Nej, jag, har, inte, jag har, har den på Den är jätte listan. jättebra Det är en av mina ja.
1: favoritböcker jag, jag rekommenderar den verkligen Men där, där är man inne i huvudet på en sån här IS mm. yes. det, det är liksom tre individer som, som Svärt rohet till Daesh Och det där, det är det, det handlar om Men alltså det är verkligt intressant också att alltså, de är ju järntvättade och må inte bra Oftast. Det här är ju ingen excuse nu om, om man desto sen fortsätter att hålla fast vid det. Mm. Men att läsa sådana här, här historier om, eh, jag har läst mycket Boko Haram, alltså de här kvinnorna som blev bortförda av Boko Haram som sen kallades för Chibok Girls och de var de farliga. När andra kvinnor blev bortrövade av Boko Haram så var de livrädda för Chibok Girls. För Chibok Girls var så hjärntvättade att de, liksom, de var värre rihetssoldaterna mot de här nya kvinnorna. Så det blir liksom, det är, bara, det är så intressant bara att läsa. Jag vet inte, jag har inte har man ju, som Johan säger, det är ju att man kan ju inte vara den där som säger, dig räddar vi, men det räddar vi inte. Och är det skillnad på att vara en man och en kvinna, jag tänker när du säger men IS-krigare, har ju inte ett, en liten babymagen i magen som och säger att nu måste jag få komma hem och föda. Att jag tror att jag har nog säkert mera Uh, känslor och tycker här syndar den här kvinnan mm. är ju att tycka för, för en IS-krigare.
0: Ja, det är också. Ja, ja. Det är ju lite konstigt. Det är ju lite konstigt. Ja. Men det, det, det måste vara det att alltså, man försöker analysera sitt eget tänkande. Man tänker att de var 15 år. Alltså det är helt otroligt ungt att man fattar beslut idag. Så man blir tvättad efter det och
2: renför det. Och så är det sådana så.
1: is fruar Att ja. de lever liksom med de här männen som ja. la, bara lagar barn.
2: Ja men men där är också sen, alltså för det första är det väl inte alls underligt att man då tenderar att mera tycka att en kvinna är ett offer, att det hör ju till hela liksom... Hur vi tenderar att tänka överlag. Att kvinnor och, och barn förstås ses som de där offrerna. Som de som man ska försvara sen. Som männen ska ut och kriga och försvara. Att det, där, att det finns ju en sån liksom, asymmetri. Hur, hur människor tenderar att tänka på män och kvinnor överlag. Mm. Att kvinnor är alltid offer. Och, igen, och det är ju inte alls en bra sak. Att det, 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 jag menar, så tänker man ju ja, att stackars hon måste nog vara hjärtat det kommer hon inte alls är hjärntvetta. Tänk hon själv tänkte att det här är en satt bra grej. Att nu ska vi kämpa för kalifatet att som är det omöjligt att en kvinna kan tänka så eller hur är, med, är alla de där männen också eller vem, no, hon gifter sig äh, med en holländsk äh, äh, IS, äh. så han måste ju också vara jäntvettad. Ja, vem, så finns det någon som inte är jäntvettad eller vem vem har så satt igång den här jäntvetten mannen? Ja, att det, de liksom är bara inte offer. är alla de, de är alla offer. Alla pojke är offer egentligen. Vi <laughs> ja, mm. kan börja tänka så. Att vi förövar det. Och jag menar det kan stemma på ett visst totalt men det finns ju också igen, att det är ju inte alls en enbart positiv sak att tjäna sig en kvinna som en, ett offer. För att kvinnor är min alltså alltid bara offer, utan kan vara förövare och bara aktör. Mm. Liksom, och ha en egen uppfattning. Nu finns det ju folk som kan genuint, liksom, så genuint som man nu kan tro på alla möjliga ideologier. Tro på en, en kalifatsideologi också. Och tycker, jag menar, det skulle kunna vara helt intressant att sitta och diskutera med en sån typ som sådär inom mening på allvar verkar. skulle tro på det. Att, äh, jag menar men alla ideologier är ju mer eller mindre för, förvirrade. Skulle jag säga Det det är ju bara ett extrem, extremt exempel på en världlig liksom, uh, destruktiv ideologi förstås. för att det är så klart så, totalt svartvitt och mm. det finns ingen... Uh, det är en bra summering alla ideologier är
0: vad var det? förvirrade. förvirrade. Ja, det kan jag säga. nog hålla med om. Ideologi, ideologi
2: löst men det blir också lite tråkigt om man inte har någon ideologi att alltså man måste ha, förstås förstå vad som är viktigt i livet och sådär, men mm. det, det skulle inte säga att är en ideologi. Men det? Sig, nej, nej, det är ju för var och en att tänka ja. efter på riktigt, vad, kan man, vad står man för och vad tror man på och vad, mm. vad betyder saker. Men ideologi menar jag, det är väl bara att ha en, en sorts allmän liksom idé om hur samhället borde vara ordnat på ett eller annat sätt, där man just inte vill tänka igenom, där det, där det ska vara liksom, man vill göra saker lätta på ett sådant sätt som det inte kan vara lätta och vill just dela upp i offer för förövare till exempel och att vi står, för, vi står för allt det rätt, de där står för allt det som är förövare um, så att Det här har mycket att bita
0: i Hej, jag sa en sån här videojournalistik om dricker ni mycket energidryck
1: Nej, inte alls. Nej. Alltså faktiskt aldrig. Jag tycker det... Någon drack jag det där som hette Virtanen. Jaha. Det var kosso och, och några av de där energidrickorna man ska blanda på krogen. Var det gott? Alltså det var då när jag drack drinka. På... Det var då när jag gick på krogen. Det är säkert tio år sedan när man ville vara i fyllan. Ja. Riktigt på fyllan alltså, på, på nattklubbar. Så då var det så... ju nog ganska gott. Man blev ju så lite konstig i huvudet när du blandade sprit och energidrickor. Ja så blir man så här lite, alltså konstigare än man blir när man dockar, liksom ja. dricka kossa så blir man konstig, men, det där, men man blir ändå lite så, här, lit, man, man, liksom, det var som att man riktigt mycket kaffe och det
0: med För jag har också kossa. upplevt det här, för en gång var jag med i Pogåstan hit då, i, i östra Finland och det var ganska ansträngande långt och så skulle vi då gå ut med polarna någonstans. Vi var nu kanske 35 men det var nog en krog där alla var 22 kanske. Men i alla fall, och då, då var det någon som föreslog att man ska dricka vodka batteries och jag hade vad är det? Jag visste inte så drack vi det hela kväll. Och just den där samma effekten, jag har aldrig haft så mycket energi, för jag, jag dricker aldrig kaffe. Det var inte säkert långt att jag ska ha dött. Äh, liksom för, för Magnusbarnfetamin. För ja, alltså, ja, jag är liksom, totalt skyddslös mot sånt här. Oh, vad så, så det, var, det var helt otroligt. Jag brukar annars också ha helt noträckligt med energi. Så det, var, det gick ganska på övervarv. Men i alla fall... Uh,
2: Hur var det med Joel med dig? Jag jag har också i någon motsvarande situation Just testat på det typ en en gång Alltså man blir ju sen full av energi och vad sätter man energin på att dricka mer än man annars ska <laughs> ja, ja. Smaken, så därför blir man men, här. men, men när jag gjorde mm. morgonradion, då
1: drack jag faktiskt när man drucker för mycket kaffe när du inte mer kan dricka mer kaffe du är mm. bara jättetrött och du ska jätte mycket energi så kunde jag dricka någon gång en, en, en energidricka, men det smakar ju nog veråvärdigt pissat alltså. ja ja det smakar fisfan mm. det smakar godare. Mm.
0: Mm. jag köper dem jag sitter vid ratten och är trött för jag tycker det är otroligt tråkigt att köra det är det enda som håller mig helt fokuserad <laughs> 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 no, ja, i alla fall det här vill jag bara säga det här inte om, för det var började alltid med Red Bull då, österrikisk ägare han var i Asien på 80-talet så märkte jag en gäng dricka de var någon så egen Asian Tonic och de är, verkar jätteenergiska alla här. Och så var han, varför har vi inte här i Europa? Och därför föddes den här idén så startade han Red Bull och de gör ju hela deras livsstil att man ska liksom leva on the edge och man ska vara i pågåstan hit och ändå liksom dygnet runt vara vaken. Allt det bygger kring, unga och snärtiga och, och, och sådär som jag på alla sätt. Och, och nu de sålde i fjol bara det här ena brände 6,7 miljarder burkar. bara, fattar ni det är ganska mycket på en, och det enda, enda han gjorde det att han satt kolsyra in i den där taurin, äh, koffein, och någon annan smak, något, whatever. Och det har skapat 12 miljardörer. De är aldrig ett någonstans familjebolag. De är alla miljardörer på att de har sålt det här den här energidrycket med kolskyra. Och på ett sätt blir jag lite så här, wow! Att jag blir ja. lite positivt imponerad. Samtidigt är det ju helt förödande, för det, är ju livs, det kan vara livsfalligt dryck. Och det är helt oerhört, den finns överhuvudtaget. Alltså
1: jag vet inte om det här nu är sant, men jag kommer att ihåg då när det var så här jättepopp att dricka mm. liksom just då. Som jag nu tänker kalla virta, men som är mm. alltså samma det här som du har druckit. Åh, ja. oh, jag skulle så vilja se dig när du har druckit. <här> ja. Så alltså att, att det är ju jättefarligt för hjärtat på något sätt, för att, ja. att, att sprita gör det där hjärta... Kanske långsamt Hur var det nu? Och sen när du dricker den där energirickan. Det går i obalans och därför blir man så konstig.
0: Ja, man blir väldigt konstig. Men menar, det är många som dricker det varje dag hela tiden.
1: Ja, många. Alltså, um, det, när jag var lärare i, i det där praktikum så kommer jag ihåg att det var så där det är säkert något förbud nu för att man inte får det. är så burka.
0: halvförbud, ja.
1: Men det var liksom sådär, de drack så där, liksom en liter alltså, liksom på en timme. Alltså kunna med sig enorma burka in på timmen. Bara, wow. men, men allt men, det här får
2: marknadsföras och säljas hur mycket som ja. helst. Det är helt fantastiskt. Ja, ja. för det är ju helt, jag får säga alla stimulanter är sådär, att det är på något sätt fake helt enkelt. Jag menar att ta en föreläsning, att om man på riktigt ska vara intresserad och det är en bra föreläsning så behöver du inte dricka en liten red bull liksom för ja. att hålla, att den där liksom, formen av, av liksom, uh, vad heter det, uppmärksamhet man får, så den är ju helt flippad liksom, att inte, ja. man, man är ju inte på riktigt med, utan man är lite så där bara ögonen är uppspärrade Så kommer man ju inte ihåg
1: Man kan ju ta in liksom på föreläsning föreläsning
2: ja. Jag sa någon ett program Om, äh, om amerikanska studenter Som tydligen drar mycket sådana ADHD-mediciner Som alltså är Illegalt liksom, för att äh, Höja prestandan just det Det är någon form av amfetamin Det är amfetamin i dem, ja, ja. Ja och det där, så det är lite som Red Bull bara att liksom, när starkare lite. Ja. Och då, ja, men sen hade de, de faktiskt kollat och de säger då att ja, ja, det är alltid när de läser hittat en så måste de ta det för att klara dem och man de sig så mycket bättre och, så och den filisen får man förstås, men sen när de hade undersökt så var det inte så, inte lärde de sig något bättre det enda som var skillnaden var att de hade en filis att de har sig mycket bättre att day, det var den ja, ja. enda klara skillnaden mellan dem som trodde och dem som inte men det är intressant, men, jag, jag visste ja. inte att,
1: att han hittade det här liksom från Asien, den här, ja. upp, den här som upp, kom med det här
0: Red, Red Thailand och Hongkong där, Därifrån kom du
1: där, Jag var på sådana här Backpacking 2001 Alltså det är Väldigt länge sedan Men då, då är Assault East Asia mm. Sånt som Jag höll på med då Så kommer ihåg Att jag var på någon sån här Copan Young Full moon Party I Thailand Och då skulle man dricka så här buckets Alltså embar det, det, det var det stora. Det är säkert ännu också så. Vad som, fanns det i det där embaret? I, i där embaret, som, som, som du drack med dina kaver. Du kunde hoppeligen vara många. För man drack ensam så var det ganska starkt och mycket. Mm. Det var mekong whisky Och det måste ju ha varit alltså energidricka. Jag drickade många backets i, i mina dagar. Och så kommer jag ihåg att det gick rykten om att mekongviskin egentligen innehöll amfetamin. Det låter
0: jag jättebra. Ja,
1: och jag, och jag tror att jag trodde på det. Jag har en sån flaska hemma, jag ska testa den. Jag, jag tog hem liksom hem. jag har inte tryckt den nu Det måste ju alltså vara fake Inte kan du ju sälja whisky som innehåller amfetamin.
0: <laughs> Allt möjligt. Men nu har vi alltså på alla sätt äh, förespråkaren helst om livsstil här i eftersnack. Men alltså, vad jag egentligen ville säga att, att man kan skapa ett behov från noll och, och, och det är liksom att det hör till att man läser ett så ska man rika, när man kör så ska man ha det här. Och istället för att tänka på att borde jag sova mer? att alltså Jag är inte trött när jag kör eller när jag ska läsa på ett eller lyssna på, på en föreläsning. Att tänka att det, på sådär kort tid kan man ändra ett helt beteende. Nu är det ganska intressant. Uh, egentligen ganska skrämmande. Kia Svettin, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Jag har tänkt på museum. Egentligen främst därför att jag var på Kiasma här förra veckan och tittade på den här isländning på, på den där Kiasma på översta våningen. Uh, hon kallar sig själv shoplifter. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad hon heter på riktigt. För att det är orsaken att hon kallar sig själv för shoplifter är att hon bor i New York och ingen kan uttala hennes namn. Och när de säger hennes isländska namn så låter det som shoplifter. Så hon bara att då kan jag börja kalla mig själv för det.
2: det är något du slutar på dotter åtminstone. <laughs> <laughs> ja, jag <laughs> det,
1: kolla upp det, Jag kan ändå inte uttala det. Men, men det där, ähm, det är nämligen så att det är väldigt populärt att gå på museum. Det här kanske vi märkte med Amos Rex. Hade ju sjukliga köer liksom ända in sista dagen. Jag gick aldrig på den utställningen. Därför att det var så långa köer. så tänkte jag så här, nu går jag först av alla på den här Kiasma istället. Så att jag kan säga att jag har varit på den. Men det där, det som tycker jag är intressant här är det att, att Det verkar som att museum har blivit jättehippa, det är jätteduft, det det är hippt att gå på museum och och man är ganska okol om man inte går på museum. läste det där på Svenska Yle att att de här museikorterna är, är liksom orsaken till att det har blivit så hippt och att unga människor nu för tiden har man inte ett museikort... Så eh, räknas man som att man är lite ute. Är så att om man inte tittar på Netflix eller HBO, eller som, nu vet jag att både Joel och Magnus, ni har ju inte smartphones. Nej, Tycker kan ni är lite ute faktiskt <laughs> det Men eh, ja, alltså att, och det är helt enkelt så att man typ binge-watchar, alltså streckkollar museer. Man kan gå hur många gånger som helst eftersom ett museikort, Joel, har det. Muse-
2: jag, jag har ett museikort men det är för tillfället inte aktiverat Jag har faktiskt tänkt att jag ska aktivera det igen Om
1: jag har förstått rätt så kan du gå liksom, Och du får ett museikort så kan du gå på, på De museer, museer som hör till ja. Och det är Museikortet
0: de jag, jag har ja. faktiskt ett museikort, det är ju helt det bästa Sen mm. ja. ni
1: har alla museikort Men det, där, det visar sig alltså att, att Innan museikort infördes för 2015 För ett par sedan, så lag äh, Det här antalet på museum På 5 miljoner Och efter att det har infört sig så 2018 så var besökkantalet uppe i 2,1 miljoner. Mm. Så alltså det är ju innifördubblats men att, men att F- 50%. ganska mycket det steg. Jag tycker det är så, så roligt att höra. Jag tänkte så här, om det går dåligt i huvudstadsregionen för de finlandssvenska teatrarna så det är för att alla går istället på museum.
0: Mm. Men borde man alltså... Det där visar ju bara att, att det behövdes bara ett smart sätt att paketera det. Och det borde kanske teatrar också. Men många klagar ju på det och jag tycker... Att gå på teater är ju relativt dyrt. Alltså för, speciellt när man jämför med någon Netflix. För det är det som är det förödande. Det kostar vad är det, 10 euro. om Man får massa struntfilmer, men man får film filmer. Men sen kan någon tycka att det kostar 37 euro att gå på teater, att det är för mycket. Och det, det tycker jag inte egentligen är så mycket. Men, men det blir det här vad man jämför med. Och, men så får man ett museikort, för jag tror att det är 70 euro, är det är ungefär i den storleksordningen. Så får man ett år gå på hur, egentligen hur många museer som helst. Det är en ganska bra deal, att de. Kanske teaterna skulle kunna hitta på något sätt, jag vet inte hur det skulle funka. Men om det skulle leda till ökat besökarantal, ett ökat sug, så skulle det ju vara fantastiskt.
1: Men jag tror att museer har blivit populära därför att dagens ungdom, nej men därför dagens ungdom på riktigt liksom, nej, eller det, det, vi, inte, inte ens dagens ungdom, utan vi ja. tittar på så mycket från just den här streamingtjänsten, mm. och, och är hela tiden på vår telefon. Vi är hela tiden inne i någon sån annan verklighet, alltså som inte är den riktiga verkligheten mm. för att vi går och stirrar på våra smartphones Som ni ju inte har Det kanske inte är där i den där verkligheten mm. Men liksom, man är så uppkopplad hela tiden Att man behöver den där Museet för att få uppleva något på riktigt mm. Och jag tänker samma med teater Jag gav nu upp till Joaklapp faktiskt. jag har gjort så att jag har börjat ge teaterbiljetter Så att jag ger liksom, till mina syrors, äh, pojkvänner Så de fick gå tillsammans på teater Jag gick inte alls med mm. Jag gav åt dem biljetter så De fick gå och titta på bröderna Karamazov.
0: Bra, men för varje gång man går med till exempel sina barn på teater, de är helt lyckliga. Mm. Att nu är det det bästa, för det är just för det som kontrast Upplevelse. i det här. Det är fantastiskt, men, men sen tror jag också att museitrenden handlar lite om att museerna har ju lite kärpt sig, de är ju jätte, mycket mer i tiden än var för 10-15 år sedan. Det är ju enorma upplevelser man kan få på museerna. Och, och, och sen när vi om, oftast talar vi om saker som går att van här. Men här är ju en trend som att det, världen blir bättre, att folk går på museer. Nu är det bra att gå på ett museum, det är ju helt... Also,
2: jag Super. jag
1: vet, är, ni, är ni vän med Lars von Trier? Kör, känner ni till hans filmer och, och tycker ja, ni att de blir bra? Ja,
2: jag tycker att de är... Äh, inte alla, men jag tycker att de var är de, relativt Jag ja, älskar ja, Lars von Trier, ja. jag
1: är väldigt stort fan av honom. Det kommer nu en ny film av honom som heter The House that Jack built som kommer i mars till Finland. När jag var i Köpenhamn i, i december så såg jag den. Och sen gick jag till Charlottenburg som är deras konstmuseum mm. i Köpenhamn. Och sen fick man se um, The House that Jack built, alltså det där huset. Jag är med en så för att jag hoppas att ni går och ser den här filmen. Den är fruktansvärt bra och hemsk på samma gång. Men det där man fick liksom vara inne i det där museet för de hade byggt den där scenen. Mm. Och det var helt otrolig upplevelse att först gå på film och, och liksom, jag är på riktigt sådana där Lars von Trier-fan. Och sen går jag in och jag vet att de har jobb, han har jobbat där. Så jag är inne i det där huset mm. som han då liksom har jobbat med den här filmen. Vilken upplevelse? Alltså, jag lever ännu på det här. Mm samma att jag lever ändå på den där kiasme-upplevelsen från förra söndagen mm. och funderar just det där. Att vilket museum ska jag gå på på söndagen nu? Jag går med att som är min treåring. Så det ska nog vara något
2: Bra. som man klarar av. Joel, blir du nu inspirerad att gå mer på museum? Äh, museer? Ja, ja och som sagt här är en, jag har jag liksom satt in växeln för att gå och reaktivera mitt kort. Du måste just ja. aktivera ja. Det hela kortet annars ska ja. nu ut. Ja, ja, men det är lätt gjort. Det bara att gå till museen. Det är bara <laughs> Perfekt. Joel Bakson, vad har du tänkt på den veckan? Äh, jag har tänkt på sen. Sån... gammal Youtube-video som jag råkar se igen som ni kanske också har sett av där folk gör DNA-test ni, det var någon sån reklam eller någon som att för många år sedan var den eller inte vet jag om det många år sedan som det var stort. No, ja. och pointern är då att det är folk från jättemånga som ser jätteolika ut från en massa olika etniska bakgrunder och så här och sen gör de ett liksom, DNA-test och så visar det sig förstås att de alla är släkt. Liksom. Alla är släkt och så här, och så här ja. människor som ser jätteolika ut och någon ser ut lite som den skulle vara någon nynazist liksom, förstås så någon annan ja. är, är en svartaste svart människa från Afrika och sen visar det sig att de också är ett släkt. Det är så här. fint. Ja, men, 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 men egentligen är men ju inte, inte alls fint nej nej, alltså, nej, nej, om det är äkta det sen, nu kan det bra vara äkta okay. det där själva resultaten, men bara den här reaktionen är ju helt bizarr liksom egentligen att för då, tänk om det ska visa sig att de inte alls är släkt. skulle de vara just så här att, att ja, ingen ja. skillnad liksom inte du det, tycker men alltså nu. långt på det här ja, men, men bara att jag tycker det är bra exempel på hur skämbart positiv reaktion egentligen kan vara tycka helt liksom, bygga på någonting helt negativt att, att just att, att, tänk, att hänga det på riktigt på vad det är testet visar för att du ska fatta att här har du en människa bredvid dig som du kan vara kompis med och och borde bry dig om på något sätt. Och och, jag menar, och på ett sätt så är det där ju just att, att om man, det ska vara att motarbeta förstås rasism och så här, det var liksom var tanken där, men det där egentligen bestärkar best ju ett sånt förhållningssätt. Jo, ja, det finns blodsband här, ja, så därför, vi har det ideariska det. bröderskapet, <laughs> så då vi, då, vi tar hand om varandra, mm. att det ariska bröderskapet inkluderar också svarta men, ja, alltså, menar, Det är ju lätt att, 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 att hålla med dig,
0: men jag tror att du drar analysen för långt, vilket är helt bra. Men att de ville göra en, jag tror de ville göra en ytlig film för att jag har inte sett den här men för att ja. visa att vi alla är bröder och systrar. Ja. Och, och det är ju nice. Men men jag förstår det det, vad du menar det, att, absolut. Tackar är ju nice bara att
2: när man gör det på det där sättet så visar du att man på sätt och vis inte Att man måste, jag måste vara så liksom eller ja, ja att man inte liksom Inte uh, kunna uh, det uh, 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 är något
1: där strax närvä lagen så skrämmande när man läste den här hundra gånger om historien om att någon har jätte You're club och så öppnar alla och så gör de här testen eller så har de, det tar väl tid för att man får resultat och mm, så visar det sig då att din pappa är inte din pappa eller din syster, ja. är inte släkt eller och då tänker jag, blir man då sådär att, att som jag och Johan skulle vara syskor och ska jag bara vara sådär nej men jag, jag vill inte mm, prata äh, med dig mer ja, ja, ja. <laughs> eller du är inte mitt barn du är liksom mitt biologiska barn, därför
2: ja, sen när jag kollade den där så var det förstås någon annan länk som kom upp där, det var en, en uh, svart, kanske 20-årig kvinna uh, amerikansk afroamerikan då, som hade tagit oss DNA-test som skulle visa hennes äh, liksom, då, som hon trodde stora, äh, liksom, till vilka afrikanskt folk varifrån hon kom med. Hon hade byggt upp en helt sån fantasi kring det. Och så visade det sig att hon var liksom det var, en, det var från mammans sida Så av någon anledning var det så att hon var nästan enbart vit, vit, vit europeiskt <laughs> europeisk härkomst och hon blev förstås helt hon hade då, det var någon bloggare som hon hade liksom filmat sig när hon öppnade det där brevet och hon var helt förkrossad, hela hennes liksom, självbild för samman Nej. och då att hon trodde att hon skulle vara någon Aschanti eller någonting och sen är hon liksom någon äh, äh, holländare från, eller så här mm. uh, och hon var också igen att vad liksom jag menar, det där är ju helt ett underligt sätt att tänka och helt rasistiskt förstås. Och helt, att, vadå, att det är jätteviktigt att jag allt hänger på att jag har blodspann någonstans mm. dit, hit eller dit.
0: Men bryr uh, du dig själv alls? Skulle du vilja göra ett Nej, så. jag
2: har ingen särskilt intresse att göra det. Men nu ska jag kunna göra det. Varför inte? Jag menar, men ni tycker det Det säger finns många som inte skulle göra det nog. Att ge all
0: den här informationen till privat... Ja, ja jag på det sättet ja. förstås. Ja.
2: Men om man bara får själv den där Info. informationen men inte, inte säga hur det ska kunna liksom betyder något. Känner,
0: så här, känner så. ni
1: människor som har gjort det?
2: Jag
0: känner många. Och det är ju alltid här att man har halvbikant och vet du vad jag gjorde? Och jag är 23% det och 15% det. Och man heter, aha, okej. Okay. Och sen, mm. vad gör man med den informationen informationen? Vad förändrar det egentligen? För att, och vad betyder det? Sen är det ju, det, 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 vi har talat om det här tidigare i Eftersnack också så Det var, åtminstone tidigare var det nog ganska opålikt liksom att Det var en de testarna, och journalisterna testade sig och till flera olika firmor och fick helt olika resultat mm. <laughs> Det är också lite, att man bygger upp sin Shelby just som den här kvinnan och sen visar att det inte alls så mm. Sen byter
1: sånt. du Shelby och sen visar det sig att det var bara lögn <laughs> <laughs> att du har inte, du har inte något, ja här Ja,
2: ja, ja mm. Det där, så, och det, allt det där är ju på något sätt just att man Alltså som om man inte skulle veta liksom, vem man är annars utan att få någon sån där yttre bekräftelse. Vem är, man? Men, alltså, vem är man? Alltså det är en ganska bra fråga. Man är väl den som bryr sig om vissa, de människor mm. man bryr sig om och har de relationer man har till människorna omkring sig. Och om man är där och sitter till exempel och om det kommer in någon som ser annorlunda ut så vill man inte ha någon med den att göra. Då är man en sån människa och det, behöver, det behövs inte någon genetik sen för att visa att man är en en <laughs> människa som är liksom inskränkt och rasistisk i sitt tänkande eller om man är annorlunda så är man annorlunda jag menar inte, jag säger, det, är, det är inte bevis, det där visar liksom absolut ingenting uh. ja, Jag vill jag tror de som gjorde hade, så att hade ett
0: gott syfte med ber- ja, mera ja. fred på jorden, ja, ja. Men, men jag förstår om man tänker
2: vidare, så det är ju här, De liksom, tänkte inte att Joel löydigt. skulle se på det att
1: han skulle gå vidare.
2: det finns ju en massa motsvarande så att man mm. då gör, liksom, ska visa att det finns inga uh, skillnader i, i intelligens mellan folk från olika etniska grupper mm. eller whatever. Mm. Och jag menar, som om det, så, sen om det skulle finnas så skulle det då betyda att då kan man behandla liksom, mm. Då kan
1: man behandla shit.
2: Ja. Mm. jag tänker, för,
1: för jag, har inga, uh, jag har inte ens tänkt på det där att man ger all sin info till mm. olika företag men jag är totalt ointresserad Mm. Och någon skulle säga att kia skulle vilja göra det här DNA testet? Jag, jag vill inte, alltså, äh, jag, jag, jag har Jag på det många gånger när, när jag just sett Att kompisar delar på, på, på så och så Ja, ah, jag är så mycket, hör jag till dig, jag är så mycket. Så, Totalt oerhört, så kan jag kan inte ens läsa Vad de har skrivit mm. alltså, men, men kanske också därför att jag är lite inne på det som Vad är det för skillnad? För ska man sen då vara så där att Va? Är du holländare? Så, då, mm. <laughs> att verkligen inte umgås med dig Alltså jag menar, det är ju konstigt vad har det för skillnad?
0: men Det finns, det finns en skillnad och det, det, det tycker jag är helt alltså, intressant det där att när folk alltså, på de, i dessa tider när alla man ska vara liksom ren, man ska vara fin eller man ska vara svensk och så visar det sig att de flesta är förstås, och det vet vi ju men de, en blandning av allt mer. Folk, folk har rört på sig alltid under mm. alla tider och nu på det sättet får det så här svart på vitt på det sättet kan det vara helt nyttigt att, att säga att ja att du kom här blanding... ja, no, <laughs> kommer här ja. från Afrika Alla no, ja, kommer från Afrika Kanske det skulle kunna ha en sån effekt mm. Ob- Kanske
1: alltså, Jag kommer ihåg när jag en i praktikum Och jag sa att vi kommer alla från Afrika Så blev jag anmäld av en elev rektorn, så sa att Min mådansmålslärare ljuger för mig Att du måste göra något
0: Vad sa du nu? Nu förstår
1: jag när Jag var mådansmålslärare i praktikum ja. Så sa, jag Det finns en bok Gryning över Kalahariöknen ja. Som handlar om människans ursprung Och då ja. läste vi den och pratade om den och, och då blev en elev jättesur på mig när jag sa att vi, vi härstammar alla från Afrika. Ja. Och gick och anmälde mig till rektorn och sa att min modellärare ljuger. Liks- rektorn var att okay.
2: Fick du <laughs> Rektorn var på min sida. Varifrån trodde eleven att vi härstammar? Finland. Ja, jag jag. Ja. In, inte någon men eleven var ju
1: liksom 16, men jag tycker inte att jag hade någon excuse. Jag tycker det var roligt att jag blev anmäld till rektorn. Ja. De men,
2: men förstås är det så att, sådär, jag menar, någon, att någon som tänker jätte rasistiskt eller inskränkt och tror, tänker att jag är bara fin och ingenting annat så kan, nu kan ju en sån där demonstration liksom, kanske eventuellt sätta några tankar i hörelse mm. och öppna mm. så ögon. Men i givet att man tänker helt fandas från början och då borde man sen kunna tänka ett steg längre att, att inte det så att om det skulle vara ett annat resultat så skulle man liksom, vet du, så, så hade man rätt i att tänka att man kan mm, jag, jag, förstår. Det, jag förstår. Jag förstår. Ty, jag förstår. Ty, ty, Debatten fortsätter
0: på facebook.com snart efter Tyck till om den här saken så kan vi diskutera vidare. Hej, känner ni att ni lever på riktigt? Ja, att leva alltså, så som ni vill. Att ni lever fullt ut. Fullt ut. Ja, men enligt Nej. er egen potential.
1: Alltså, att, vad vad du ska du, du bara lyssna
0: på? Det här var frågan. Det är allt jag vet.
1: Och jag känner att jag lever fullt ut. Mm. Uh. Alltså jag, jag är lite trött Men kan man, mm-hmm. det påverkar kanske lite nu
0: Just nu idag är det trött jag, men...
1: jag har ju det där mm. barnet som är, vet du, just blivit tre och sådär. Det var mm. lite tunga år här Senaste åren mm. Så jag kan säga ganska trött Men jag mm. tänker att det blir bättre Alltså jag blir snart blir jag piggare
0: <laughs> I, När kommer det här till?
1: Jag tänker sådär att hela Heter det inte roka vårdet Och de borde ta sluta efter tre Det har inte riktigt ännu synnat Att det hemma hos oss Men jag mm. tänker att snart Snart blir det säkert lättare. Uh, men jag, jag tror faktiskt, när jag tittar på Michelle Spegel mm. så har jag liksom blivit tio år äldre sedan jag fick mitt barn. Och hur uh, många år
0: har det gått? Det har gått tre år. Ah, det går snabbt. Och det där, jag har
1: fått så här gro- gråa hår och det där, jag är alltså bara 38. Jag mm. vet inte om det, gråa hår kan man väl få som yngre också. Och bli blir så här lite rynkiga, så här väldigt trött. Men jag tycker det är ganska snyggt. Jag har tänkt så här att... att uh, vad snygg man blir det. när man blir äldre. Bra, ja, så, så tänk... du är
2: lite missnöjd med att du bara har blivit tio år äldre. Ja, jag kunde ha blivit tjugo, ja. jag, på, på kuppen. Det skulle kunna få vara lite stressigare, ja. jag
1: Men jag är nog ganska nöjd, faktiskt. Mm. Men om jag lever fullt ut, det vet jag inte, för jag är trött. Men, men liksom, jag är nöjd.
0: well. Mm. Nej, det är nog långt ifrån. Långt ifrån? Ja. Av potentialen? Sen <laughs> 38, vad är det? Ja, något sånt. Okay. Som, som tio år så vet jag. Finns det nog hopp på det här återigen?
2: Nå, no, hopp, hopp finns det
0: alltid. Jag har ett bra tips och det kommer in från ingen mindre än Vladimir Putin. Just det. För det där, att om man vill leva fullt ut liksom det riktiga mm. livet så ska man helt börja med juda. För det var en, jag såg ett inslag där han, uh, han slänga ner olika olympiska medaljörer på mattan. Och, och, och det var lite rörande för han fick pipisen i fingret, vet ni. Och han, han kastade ner en typ och sen skulle han fortsätta så fick han titta på sitt finger och så grivasera. Så fick han faktiskt plåster eller något litet bandage och sen fortsatte han. Och, men han gjorde inte de värsta rörelserna sen mera. Men då intervjuade de honom efteråt. Det här var på Sputnik, uh, vad var det? Sputnik News att att han säger, det är ett välkänt medicinskt faktum att, att, det där, att man får upp det adrenalinet ordentligt som till exempel när man gör judo så känner man att man lever på riktigt och, och, och det hjälper en att här på engelska står det I can probably say that it helps you to get real så, tänk om det här är sant Joel att det är det här judo som du saknas i ditt liv
2: ja. är det möjligt? No, det är möjligt att det är en av de många sakerna. <laughs> det är ju
1: ganska lätt löst. Om alltså. det är faktiskt är sådär lätt att Johan ska, ska faktiskt börja ja. leva till fullo ja. så börja gå på judar. Alltså. Jag kan komma med.
2: Uh, ja, men, men, han ser jag lite kan... skeptisk ut
1: Jag tycker ju om sådana här martial arts Alltså sådana här kampsporter Jag ja. håller på med mycket sånt Och jag kan ju tendera nu att hålla med här på till lite Aha. Man lever ganska fullt ut när man liksom är där i
0: Men till vilket in the cage. Mm. Mm. högre skifte Jag förstår nog att man kan få Till exempel också man, till och med man joggar och. och ja alltså idrott ja, tycker jag överlag Jag, jag förstår det, men vad, vad gör det sen efter, efteråt? Ja.
1: Men man får ju bara säga jättemycket ändå finare. Ja, och sen alltså blir man ju nog friskare. Man lever ju kanske, tänker jag, längre och man bättre.
0: Det är också förstås sant att man rör på sig. Men bara att leva längre, är det att leva på riktigt? Om man bara tänker att jag ska leva länge.
1: Ja, det Detta där. Det. Jag, jag eh, idrottar så mycket jag bara hinner och kan. Och det är liksom det viktigaste för min dag är att jag hinner träna. Är det 40 minuter, är det en, en halvtimme Eller är det en timme, helst får mm. du Är längre. det viktigaste? Därför att jag, får, jag, jag är så beroende av det för mm. mitt, mitt, mitt huvud Alltså jag behöver ändå finerna. Mm. Så det där, jag, jag behöver liksom må- jag måste bara få det där att i huvudet. Liksom, att jag blir på gott humör. Och inte blir så här nere och deppig. Så idag också när jag kom till, till eftersnack så, så, så gick jag så här hurtigt en, en timmes promenad för mm. För jag tänkte att nu måste jag bara få det här att funka. Och, och titta så glad jag är.
0: Mm. Joel, ta nu. Tar, nu du lite rådare mig. Men är du är alltså inspirerad av det här. Du, är inte någon, du, du uppskattar inte sport så jättemycket. Sådär uh, ja. så
2: lite. Ja, ja. Nej, men, jag cyklar hade får att räcka. Liksom. Men det behövs nog att nu när det har varit faktiskt sånt väder att jag inte kunde cykla så märker sig nog att man blir lite sådär hingig, av ja. att inte alls röra på sig annars så att, ja ja, och jag menar kappersport är ju på det sättet bra att det är ju liksom dessutom, eller det beror på hur man gör det men att det är ju också liksom kommunikation alltså att slås mot någon annan det mm. är ju alltid liksom, att det är lite annat än bara själv gå på länk eller sådär, alltså att det är ju en form av mm. på något sätt kommunikation människor mellan att och på käften det är ju, <laughs> något mera att rekommendera sånt. jag menar när man gör det så såhär i vänstra på ja. ja.
0: uh, ja. alltså, det är ju sant det där med och det är verkligen en urgammal sanning men att man börjar där med en timmes promenad så hela dagen går ju som på räls det är helt otroligt hur stor skillnad det kan vara om man har rört på sig eller inte alltså hela ens inställning till allt omkring en mm. och man är det som betyder trevligare
1: jag cyklar också, vintercyklar det är du ju ja fantastiskt, det var lite utmanande den här Januari och februari till vintercyklar. Jag återupptår den här min cyklande nu den här veckan igen. Alltså, jag, jag cyklar då är det något, kanske fyra kilometer på morgon Alltså det, 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 det tar för mig mm. hemifrån via Dagis och, och, och till Böle Men det där, jag, alltså jag var det så svettig att man kunde vrida ur Alltså jag måste ha helt andra kläder, jag har liksom bytt kläder när jag kommer till jobbet Mejken har <laughs> Alltså för att man blir så svettig, för du måste hålla så ja, det, det är, det ju är så faktiskt. halt och, och, och du, du vet ingenting, du kan falla när som helst Så ja. det där, det är liksom faktiskt en bra idrott Och jag mår jättebra när jag, så jag med arga ja. men jag
0: mår bättre ja. men Joel, du kommer också hit med cykel Ja men, alltså, och du har inte vinterdäck? Nej, Nej, det är ju, det är helt det är ju en helt så vanlig cykel också. Det är inte nåt sådan mountainbike. Nej, <laughs> så det är du
2: måste alltså liksom ha lite tungare tyngd. Vitt jag tycker jag, för du,
0: först var jag så där av dem här, det är ju oftast män som kommer med sina fatbikes här i centralparken. Först var jag haha ja ja, av någon anledning mm. var jag liksom, nu tycker jag bara att det är lite rörande och nästan lite kult för att ju tjockare deck desto mer liksom man uppfattar de sig bara och det är så rörande för det är, så liksom så det är, liksom det är en grej att visa upp att man fan. Ja, och det är helt jättevicet, jag tycker det är så fint
2: att det finns en sånt, ett sånt mode som så är helt meningslöst. Men ändå där är det. Men man kan ju också vända på det och säga att ju, ju smalare det är desto mer man är du. Jag menar, <laughs> det är så du... kan man säga. Jag har
1: <laughs> funderat på att vintrarna kommer vara så här. För ja. jag tänker inte sluta vintercykla så borde jag skaffa en fatbike.
0: No, skaffa?
1: För, för de, de har ju en alltså, orsaken att de är finns jag ju Så jag, menar, jag har alltså faktiskt haft svårt att cykla när det är så mycket snö. Och där har mm. du ju inte samma problem. De är bara så dyra. De är en. så dyra om jul
0: att du mm. kan köpa. Allt som är på två jul, alltså en cykel, är ju alltid hem. Och det är helt jättebra. Det är den bästa uppfinningen som finns. Hej, uh, vet ni vem Rachel uh, Johnson är i, i Storbritannien?
2: Mm. Bror,
0: flott syster till buris. Ah, okay. uh, bo- Nej no, ja, no, hon, hon är ju på listan sån där hon är vad jag förstår mot Brexit. Ja, jag tror det var så och hon, hon på Sky News ville göra en poäng av nånting. Det var nog no, de hela landet håller på liksom heter det kollapsa valaset. Sen eh dro av stod hon av shortan alltså var liksom topless i studion. Och, och alla flippade där i studion. Det var något diskussionsprogram hos hade Topless. Men det var liksom blurrat, vet ni, nedanför. Så man, tv-tittarna sa inte det. Men alla, alla blev helt undergärd. Så det var ytterligare ett symptom på att det här landet håller på att kollapsa på alla sätt. Och sen, men det bizarra var att och alla var så i studion. Oh no! Vet du blev helt här ah! och, och, och kunde inte hålla. Och sen, sen twittrade hon efter att hej, jag hade en sån här BH, vet ni så som går på längden, Vad heter det? B- tube. Tube. Att hon hade egentligen en son, Att det var fake. Och då ty- Får mig nog lite mer respekt för hela den här grejen. <laughs> Vad var det som grejer? Det var, det var, det var men sen var det ändå inte... Det här int. var
1: jättebizar nu. Det här var jättebisarrt det du just har berättat. Ja,
0: men det här var sant. Från ett bizarrt land. Det är ett så bizarrt land. Ja. Får, får ni dra in någon analys av det? <laughs> Nej, det var tomt. Det var inte
1: Donald Tusk. vi tillbaka
0: om en vecka. Lite <laughs> paradoxalt nog så är Jeanette med i det programmet. Det, det kan ni fundera ut, på. hur är det är möjligt möjligt för att hon är egentligen är i Kuba men hon är ändå med om en vecka det är för att det är sportlådsprogram Kias v tack, tack för att du var med och Kötte, Kötte Jeanettes uppgifter, Joel Backsson tack för att du var med, jag heter Magnus Lundén eftersnacket på Åbo Svenska Teater om två veckor första mars, kom dit och, och följ med diskussionerna, det blir roligt och gå in på facebook.com snäck, och fortsätt diskussionen där vi hörs igen om en vecka, ha det bra